0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes, pistoleiros, pistoleiras e pistoleires. Esse é o Pistoleiro número 189. Eu sou o Tiago Correa.
1: Eu sou a Letícia Dacker.
0: E hoje a ideia é um pouquinho diferente, para variar, né? É, talvez seja um assunto assim que seja muito novo para muita gente. A gente está cansado de ver é, uma série de... De notícias com relação a N problemas que levam ao nosso assunto, mas é, eu acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de falar, inclusive, de forma um pouco mais objetiva sobre. Não sei se você lembra, Letícia, há oito, sei lá, há oito gerações atrás, há três encarnações atrás, a gente fez um episódio sobre desastres naturais sobre Sim. o papel da defesa civil e tal, né? E nossa, es...
1: tinha esquecido, viu?
0: Sim, é, eu lembrei disso, enquanto eu tava pesquisando para nossa pauta. E, assim, uh, eu fiquei, durante essa pesquisa, eu tava até pensando em imagina quanta coisa já aconteceu de lá para cá, nesse sentido, né? E a gente só falando em desastres naturais, né? A gente já tem aí uma série de é, deslizamentos em Petrópolis a gente tem a, os alagamentos agora na Bahia a gente teve na, também na Bahia há um ano e meio atrás é, inclusive foi aquele que o Bolsonaro estava de férias esquiando aqui na cidade vizinha de e, São e assim ficou, ficou... Uhum. É, a gente teve uma série de casos de desastres naturais e de, de problemas causados por, por, pela crise climática e tal, que levaram a consequências de pessoas desabrigadas, pessoas que perderam entes queridos, uma série de coisas. E esse é só uma faceta de um problema muito maior. A gente espera conversar aqui hoje com a... Eu, eu coloco como professora, como doutora, eu, eu, eu não sei como apresentar. Então, eu vou deixar que ela se apresente. Seja muito bem-vinda, Celeste.
2: Obrigada, Tiago. Olá a todos. Olá, Letícia. Olá, pistoleiros e pistoleiras. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Celeste Leite dos Santos. Eu sou presidente do Instituto Pro Vítima. Também atuo no Ministério Público desde 2010. E, sete, e tenho doutorado em direito pela Universidade de São Paulo. Muito obrigada.
0: Então é uma doutora, efetivamente doutora, né?
1: É, essa é a doutora aqui de verdade.
0: <risos> Perfeito. Uh, vamos lá, vamos começar do começo. Celeste, a gente. Uh, você falou aí que é a presidente da, da, do Instituto Pro-Vítima. Mas outra coisa que você também é, é a autora do PL 3890-2020, certo? É, enquanto <risos> in, a, a autora intelectual do projeto, certo?
2: Exatamente. É, uma deputada, Theron, que foi que presidiu o grupo de trabalho, ela sempre me corrigia, ela falava assim, uma vez que você apresentou o projeto, ele não te pertence mais. Mas, na realidade, eu fui a idealizadora do Estatuto da Vítima, que ele foi proposto pelo deputado Rui Falcão. É o PL 3890 de 2020. Uhum. E nós estamos com um abaixo-assinado no Change. Aprovem o Estatuto da Vítima. Já conta com mais de 20 mil assinaturas. Se vocês gostarem desse bate-papo e quiserem ajudar na sua aprovação.
1: Opa!
0: A gente vai deixar no, nos nossos... Os nossos links ali e tal. O deputado Rui Falcão, ele é do PT da Bahia? Não, não. São, São Paulo. Paulo né? São Paulo, certo? São ele Paulo, é o atual Paulo.
2: presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
0: Ah, é, sim, sim. É, é, eu tenho sérias críticas ao, ao andamento que ele está dando para a CCJ, mas tudo bem. É, papo para outro episódio. <risos> Vamos lá, uh, Celeste, Assim, a parte de idealização desse projeto de lei, ele foi uma, uma coisa que partiu de você mesma, partiu de uma necessidade, ou você foi é, instada, acionada a transformar essa, esse desejo na forma de lei?
2: Bom... A história começou, na verdade, em 2018, né? quando eu voltei a atuar na área criminal no Ministério Público uhum. e fiquei muito inconformada, seja com a forma como as vítimas são tratadas em processos judiciais e mesmo com o resultado do processo, que é muito lento, demora, demora muito, e isso começou a, a causar uma certa indignação. E eu criei um projeto dentro do Ministério Público que se chama AVARC, é Projeto de Acolhimento de Vítimas, Análise e Resolução de Conflitos. Inclusive, chegou a ser premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 2019, como o melhor projeto na categoria gestão. Ficou em segundo lugar. É, bacana. E, e nisso nós passamos a abrir as portas do Ministério Público para a sociedade. Então, apareceu um corpo muito especializado, assim, psicólogos, psiquiatras, religiosos, vítimas. É importante ressaltar que nós tivemos ajuda efetiva de, de vítimas, graças a elas mostrarem qual eram as necessidades, os interesses. Nós pudemos identificar vários furos no sistema de justiça, e junto com esse grupo, que é um grupo coeso, nós propusemos, então, esse projeto de lei de estatuto da vítima. O projeto ele não é uma inovação no mundo, tem uma resolução 4034 da ONU, ou seja, que é de 40 anos atrás, que desde 1985 manda que os países adotem uma legislação padrão em matéria de direito das vítimas isso foi é, proliferado no México na Argentina, Portugal Espanha, na França, eles incorporaram o Código de Processo Penal porém no Brasil não havia sequer um movimento, era como se fosse um crime você falar que as vítimas têm direitos, que elas também são detentoras de direitos humanos então de um lado você tem um ofensor com seus direitos e garantias, a gente pode ter uma parte inferiorizada dentro do processo que é a vítima uhum. e a principal inovação que foi junto com o projeto Avar que essa questão da pandemia ajudou muito, porque nós pudemos perceber que vítima não é só vítima de crime é vítima de crime de calamidade pública de desastre natural e e, em relação a esse fato, nós inovamos em relação às outras legislações, trazendo esse conceito
1: unitário. Ah, então acabou que a gente saiu, saiu atrasado, né? largou atrasado, mas acabou chegando na frente, digamos assim, em termos de, de qualidade do, do projeto.
2: Exatamente, porque nós podemos, assim, a gente foca no fato vitimizatório, independente de existir ou não um processo criminal. Então, teve as vítimas da epidemia, até hoje tem os órfãos da Covid que fala-se muito pouco sobre esse assunto e não teve
1: Nossa, uma sim. política
2: pública, uma resposta estatal à altura do que nós vivenciamos, né? Hum, Letícia, desculpa. Essa, essa, acho...
1: Não, era isso mesmo que, que, que eu ia que eu ia perguntar exatamente isso, sobre as diferenças entre o que, que já tem, né? É, fora do Brasil e, e o que, que a gente tem no Brasil essa coisa dos órfãos é um negócio que, que pega muito, porque como foi numa escala muito grande né? a gente quando, quando você tem um desastre natural uma coisa tipo, sei lá, né? você óbvio que você pensa em quem, em quem ficou órfão, mas é uma escala muito menor, e aí quando você pensa que vai ter uma geração inteira que foi afetada por causa dessa, dessa quantidade de, de, de de crianças que ficaram sem pai, sem avós, sem sem ponto de referência na família, numa quantidade que eu acho que a gente nunca tinha visto no Brasil antes, né? Então tem que ser resolvido de uma maneira muito específica e se não tiver legislação para isso, não vai, não vai resolver. O problema vai, vai persistir, esses órfãos vão ficar é, sem nenhum tipo de proteção e as consequências disso são forever. É um problema que não, não se resolve, né?
2: Exatamente, e a gente parte da, do princípio que quando você trabalha o eixo do ofensor e o eixo da vítima, esses eixos, eles estão interconectados. Então, a pessoa que não tem os seus direitos reconhecidos, ela está em pleno desenvolvimento, não tem uma política pública, uma política social de apoio e atenção, a chance dela não ver como necessário respeitar os direitos dos outros é muito grande. E a e eu queria falar um pouquinho sobre a origem. Né? Por que a gente fala oh, em né? direitos das vítimas? O que, que aconteceu que as vítimas não têm direitos? Na antiguidade, as vítimas eram as pessoas que mais tinham direitos. Eram elas que promoviam a ação penal, por exemplo. Não existia uhum. Ministério Público. Aí, para surgir o poder central, então essa figura de centralização de poder a vítima precisou desaparecer. Então, o crime ele deixou de ser uma ofensa só à pessoa, ele passou a ser uma ofensa ao soberano.
3: Então, você... hum. oi.
0: desculpa te interromper, mas só para eu entender. Esse antigamente que você está falando, estamos falando de quando exatamente?
3: Da
2: Idade Antiga.
0: Ah, de de pré-direito romano? Antes da, idade...
2: como... Antes da Idade Média,
0: ah, da Evolução.
2: Okay, okay que a gente teve uma evolução de uma vingança privada, passou por uma vingança religiosa, uma vingança estatal que perdura até hoje. Uhum. E isso que passa a não ter um sentido nem para aqueles que acusar que são acusados da prática de crimes, que eles, como isso é despersonalizado, eles deixam de entender por que, que eles estão sendo acusados uhum. e a vítima, ela não tem os seus direitos assegurados, ela não sabe... A está corre... ela faz um boletim de ocorrência, ela não sabe, por exemplo, se ela... se ela tem que fazer mais alguma coisa. No caso do estelionato, ela tem que representar. Se ela não fizer nada, nada será feito. Então, hum. toda essa questão de ausência de informação dos direitos da vítima, de comunicação, direito de defesa, reparação do dano, tudo isso é uma tendência que é mundial, como eu expliquei, é uma resolução da ONU, isso foi fruto de uma evolução histórica. Quando surgiu o Estado moderno, foi uma conquista dos direitos e garantias das pessoas que são acusadas de crime, que antes tinham o Estado absolutista e os cidadãos que, não tinham, que eram súditos, no caso, não tinham direito a nada. Hoje, nós não vivemos mais esse tipo de Estado. Nós estamos num Estado democrático de direito, um Estado constitucional, então, não tem sentido que só uma parcela dos cidadãos tenham direitos e outras não. Então, nós vamos preservar as conquistas que foram frutos de um desenvolvimento humano necessário, mas precisamos avançar, avançar como civilização. Para avançar, nós precisamos reconhecer que as vítimas também são detentoras de direitos. Vocês falaram dos desastres naturais no começo, nós temos... Uhum. Acho que cerca, não vou saber ao certo o número de cidades, mas no Maranhão também isso está sendo vivenciado hoje, né, da questão das no número de municípios em estado de calamidade pública. Agora, agora não, há pouco nós tivemos a questão no litoral paulista, acontece que quando ocorrem essas calamidades, essas tragédias, a mídia dá toda a atenção. Só que os desdobramentos a mídia e a sociedade também têm um papel importante nisso, porque todo mundo se mobiliza, dão cestas básicas, cobertores, mas passado esse clamor social, não existe um acompanhamento efetivo, não é essa obrigação do Estado e da sociedade de darem uma atenção e um apoio a essas vítimas. Uhum. E é isso que você quer mudar com essa essa situação, ela tem que ter um acolhimento de
1: saúde, psicológico, direito à moradia, dentre outros direitos. É, porque o problema não acaba quando, quando acabou o desastre, né? Quando limpou a rua e, e reconstruiu a casa e, sei lá, né tirou a lama da, da, da pracinha. Não, o problema não acaba aí, né? Só que a gente esquece, até porque chegam outras coisas. A gente tem a memória cada vez mais curta, porque tem muita coisa acontecendo. Né? e acontece o, o novo evento e a gente esquece disso que acabou né? e esse, esse follow up, assim, para usar o termo médico, esse acompanhamento, a gente simplesmente esquece de fazer
2: é, exatamente, a gente acaba tendo uma legislação que é o que na doutrina se chama de populismo penal, né, você cria muita legislação pontual, mas você não cria uma legislação unificada, né, em matéria de direito das vítimas a tipo de exemplo, aqui em São Paulo foi criada uma lei que garante aos órfãos de feminicídio o direito uhum. ao auxílio mensal, desde que a família seja de baixa renda. Uhum. Mas você veja onde que está o problema. Por que só os órfãos do feminicídio? E os de os de latrocínio uhum. e os órfãos uhum. da Covid? A ausência desse trato unitário, muitas vezes você cria legislações protetivas, mas que criam uma discriminação, ou seja, um discrimine, tem sentido, não, é importante proteger as crianças que, que cujos, cuja mãe foi vítima de homicídio, um é importante, mas por que só esse, essa, esses órfãos e não outros órfãos? Eu digo isso porque tem um, um grande movimento dos órfãos da de que estão criticando muito essa questão. É aí que eu mostro qual é a importância de você universalizar os direitos das vítimas, tratá-las como direitos humanos universais, uhum. e o Estatuto traz a questão das vítimas de especial vulnerabilidade em capítulo próprio. Então, assim, primeiro vamos cuidar de todos, e depois nós tratamos os casos específicos. Então, seja vítimas de. Femin de violências sexuais violência contra a mulher o racismo o tráfico de pessoas o estatuto ele enumera diversas situações de potencial vulnerabilidade para ter uma proteção ainda maior do estado mas não tem porque em princípio você não promover os direitos das vítimas como um todo hum, entendi
1: ah, faz sentido. A gente... Caraca, faz sentido mesmo. A gente fica indignada... A impressão que eu tenho você, você descrevendo assim, né, e agora eu parando pra pensar, é que cada... a gente tem essa, essa, essa coisa de, de querer judicializar tudo, né? Tem que ter uma lei pra isso, uma lei pra isso. E aí, cada vez que acontece uma coisa, a gente, na nossa cabeça, a gente gostaria que tivesse uma lei pra aquilo ali. Né? Só que isso demora também, né? Então, você acaba não resolvendo nada, porque em vez de fazer uma coisa geral zona que já deixa uma já cobre um monte de situações, a gente fica fazendo micro intervençõeszinhas e cada uma dessas demora. Então, na verdade, a gente fica meio que enxugando gelo, né, de certa forma. Ou tô, eu tô viajando.
2: E às vezes você tá protegendo um coletivo e desprotegendo outro, sem ter um motivo, que é a discriminação é tratar igualmente igual e desigualmente os desiguais na medida da desigualdade. Então, não é que você não pode tratar de forma diferenciada as pessoas. Você pode, mas tem que ter uma justificativa. E essa justificativa tem que ser muito bem fundamentada, para você não deixar grande parte da população sem proteção alguma. Em matéria de calamidades públicas, a gente tem. Vocês fizeram já o programa sobre isso, acho que são especialistas no assunto, mas. Nós temos que nós dependemos, né, do ente político decretar o estado de calamidade pública para poder se inserir na Lei Orgânica de Assistência Social. E, e hum. se eles não, e se não há essa vontade política de reconhecer que você está vivenciando um estado de calamidade pública. Na pandemia a gente viveu muito isso, tinha municípios que negavam Sim. a realidade. Não é? Uhum
1: e aí nada se aplica né porque se você não 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 se coloca nessa categoria ou se a categoria não foi colocada para você a, 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 as regras não se aplicam né
0: exatamente ai que ótimo oh, é, eu acabei usando no na na minha explicação lá no começo né até as figuras ainda assim, dessa vítima de um desastre natural de uma calamidade pública chuvas deslizamentos etc porque é algo, assim, que é bastante visual, né? É, é, é algo que todo mundo consegue pensar em alguma coisa que aconteceu mais ou menos perto da sua realidade, consegue se envolver com essa figura. E, ao mesmo tempo, tem aquele negócio de que a vitimização dessa pessoa é inegável, né? Você não tem como, como <risos> de, de alguma forma... É, não vitimizar uma pessoa que simplesmente perdeu a sua casa no deslizamento, perdeu tudo que tinha dentro de casa em uma enchente, coisas desse tipo é, que, que são tratadas pelo Estatuto da Vítima. Mas tem algumas outras figuras que também, é, com o perdão da redundância, figuram no, no, no Estatuto, que, na, na parte em que se, como se categoriza o que é uma vítima, né? Então, seria a, a vitimização, principalmente aquela coletiva, né? Da prática de infra, infração penal, ato infracional, calamidade pública, desastre natural, epidemia. É, então, eu, eu fico, principalmente nesse infração penal, eu fico pensando sobre... Por exemplo, como se daria, de uma, de uma, de um ponto de vista talvez um pouco mais prático, segundo o que prevê o Estatuto da Vítima, é, o que seria a indenização para uma vítima de uma violência sofrida quando o algoz é o próprio Estado?
2: Mas é Muito importante isso que você trouxe, Thiago, é, que faz também que eu tenho que explicar o que é vítima em direta, indireta e vítima coletiva. Perfeito, pra, gente, eu queria dessa... chegar aí mesmo. <risos> Só para explicar diretamente, a nossa uhum. Constituição ela prevê é que todos aqueles que foram vítimas de violência têm direito à indenização. A ausência dessa regulamentação pelo Estado, que não existe até hoje... Uma, qual seria essa reparação do dano, constitui uma omissão, uma omissão passível de ser corrigida, inclusive por meio de uma ADPF. Uhum. Mas, no Estatuto da Vítima, quando nós falamos em vítima direta, né, vamos pensar em exemplos para pessoas conseguirem visualizar. Você está no ônibus, a pessoa subtrai o seu celular. Você perdeu o seu celular, que você parcelou em 10 vezes, né? está pagando, está no segundo boleto, vai ter que pagar oito boletos mais, e não tem mais esse celular. Você foi o quê? Você foi a vítima direta desse evento criminógeno.
3: Uhum.
2: Não é? Sim. Quando uma mulher é morta pelo marido, ela é a vítima direta do feminicídio. Quando você perde, tem um deslizamento e você falece por conta de uma calamidade pública, chuvas, enchentes, ou qualquer um desastre geológico, por exemplo, você também foi vítima direta. Seja porque você faleceu, seja porque você perdeu tudo com esse evento traumático. A vítima indireta, quem seria? Então aqueles que perderam, perderam os seus pais ou seus filhos né? no feminicídio, no homicídio, no latrocínio, então seriam sobreviventes, né? aquela criança que vai crescer sabendo que, que não vai ter mais essa companhia da, da mãe ou do pai se for homicídio ou se perdeu tudo também por conta de uma calamidade pública, o desastre do Capitólio, várias pessoas uhum. faleceram também. E tem a família, então são aquelas pessoas próximas às vítimas para fins do Estatuto, você considera o parentesco até terceiro grau. E você também precisa de uma proteção, um acolhimento do Estado. Imagina um tribunal do júri. Todo mundo pensa nos direitos do acusado, e sim, ressalva os direitos, eles têm que ser preservados e da, da, isso não terá alteração. Mas que tipo de acolhimento emocional você deu para aquela família que uhum. perdeu o seu ente querido? Sim. Imagina até alguém que sofreu uma violência estatal, como você mencionou, que tenha sido causado por um agente do Estado aquele homicídio. Pouca gente sabe, mas hoje a própria sentença penal condenatória, os juízes relutam em fixar. Já fala que a pessoa que é condenada, então nos crimes com violência, o próprio agente público ele pode ser condenado na mesma sentença condenatória criminal a uma indenização, a indenização de só que a nossa legislação é um pouco falha, que ela fala em danos mínimos, e com base nisso, danos mínimos, os juízes eles tergiversam. Ora não fala que é só dano material, ora fala que é só dano moral, a hora não fixa nada.
0: Então, mas essa, queremos... essa indenização seria pecuniária mesmo? Não.
2: Então, não, eu, eu não. ia chegar nela. <risos> a, o... Pelo projeto que a gente conseguiu inúmeras sentenças condenatórias, criminais, em que você já, no mesmo processo, já resolve tudo. Você já resolve o problema penal e já resolve o problema civil. Já fica, já, já fixa essa questão da indenização. Isso já é um dever hoje, isso vai ficar mais claro com o estatuto da vítima, a reparação do dano. Uhum. Aí você tem as vítimas coletivas, então eu sempre cito como um exemplo de vitimização coletiva, por exemplo o, o massacre de Suzano, então você tem a vítima direta que são as crianças que foram crianças, adolescentes você tem
3: uhum.
2: as vítimas indiretas então tem os pais mas as pessoas se esquecem também dos amigos, os professores e tem as vítimas coletivas, porque aquilo impactou toda uma comunidade, todo o entorno. Eu uhum. cheguei a fazer um projeto todo no entorno das escolas Raul Brasil. Teve uma política pública muito focada e direcionada àquela escola, só que todas uhum. as escolas do, da região foram impactadas, porque aquilo foi um ato terrorista. Então, você tem... causou um temor... Dos pais deixarem os filhos irem para a escola Houve aumento No número de pensamentos Suicidas Então houve uma conflituosidade Em Suzano E nas cidades próximas Que não foi trabalhada Que não foi desenvolvida uma política pública Então tem uma vitimização coletiva Você não consegue identificar Você não fala assim Ah, é o André, é o José Ah, é a mãe do José fulano Entendeu? Uhum. Mas tem toda uma comunidade que precisava ter sido trabalhado esse trauma, que foi um trauma coletivo, foi um trauma histórico e um trauma cultural. Isso precisa ser ressignificado. Então, para exemplos como esse, que nós estamos trazendo essa proposta do Estatuto da Vítima para que você não trabalhe pontualmente as questões que impactam toda uma comunidade. Agora, trazendo o seu exemplo da reparação do Danai, vai fixar sempre a reparação do dano nem sempre. O Estatuto também traz a possibilidade de serem instauradas práticas restaurativas. Para uhum. isso, eu preciso fazer um parênteses. A Constituição, ela veda de forma absoluta você não aplicar pena em determinados crimes, como crimes hediondos, que é o caso do feminicídio, o terrorismo, o tráfico de entorpecentes, isso está na Constituição, que ela veda que não haja uma penalização nesses casos. Porém, nós já temos até com o acordo de não persecução penal a possibilidade de você instaurar práticas restaurativas. O que existe hoje? Hoje nos crimes com a pena mínima até quatro anos, a pessoa é primária tem bons antecedentes, não há risco dela, o Ministério Público analisa que não há risco dela praticar novamente os crimes e não foi praticado com violência ou grave ameaça, é importante que não foi praticado nem com violência ou grave ameaça, é possível você fazer um acordo de não persecução penal que envolve a reparação do dano. Na prática você estabeleceu uma negociação entre o Ministério Público e aquele que praticou o dano. O que eu sustento uhum. e já aplicava no projeto AVAC que não tem porque você não envolver a vítima. Então, eu fiz vários casos de conferência vítima, ofensor, então se faz uma prévia triagem, né não é qualquer vítima que você vai levar para uma prática restaurativa, porque a prática restaurativa também tem o risco da revitimização, não é só o poder hum. judiciário que revitimiza. Uhum. Mas se a, se a vítima ela mostrar essa disposição e quiser, porque muitas vezes as vítimas elas ficam se perguntando por quê? Por que uhum. fui eu a escolhida para ter aquele celular subtraído? Uhum. Ou eu fui uhum. a vítima daquele crime? É importante ela saber, e nesse confronto que não existe no judiciário, mas que pode existir numa prática restaurativa, ela perceber que ela não foi escolhida por nenhum motivo específico. Foi a oportunidade. Isso, essa máxima vigora em matéria de crimes patrimoniais, de uma maneira geral. Uhum. Mas a vítima ela se culpa. A vítima de todos os crimes se culpa. E ela se culpabilizando, ela está se vitimizando. Aí que inicia o processo vitimizatório que você falou, Tiago. Certo. Porque tem pessoas que são vítimas de um crime, de um desastre natural, de uma calamidade pública, vezes não possuem sequelas e outras que possuem. que Algumas têm ferramentas de resiliência que já estão mais acionadas do que outras, mas nós podemos potencializar essa, essas ferramentas da própria vítima de superar o que aconteceu não esquecer, porque não, dependendo do crime, isso nunca será esquecido. Mas vai significar e continuar a vida de uma forma saudável. A vítima de um crime sexual, por exemplo, a maior parte, ela nunca se recupera. E na vida? Eu já tive senhora de 60 anos que veio denunciar quando ela foi vítima com 12 anos. Caramba! E nós não podemos julgar. Que na... E para ela, mesmo aos 60 anos, foi algo para ela é, que foi é, superador de obstáculos, que ela conseguiu colocar um ponto final e seguir a vida. Esse foi o feedback que eu tive do atendimento. Obviamente, não havia mais nada a ser feito pelo Estado em termos de penalização. Uhum. O autor da ofensa já, tava até, já tinha até falecido, então não havia mesmo... Nem se fala da questão da prescrição, já era um caso que não tinha. Mas ela pôde ter alguém que teve uma escuta empática, uhum. sem julgamento e colocar um ponto final. Isso passa também pelo que o estatuto coloca na necessidade de capacitação daqueles que têm contato com vítimas isso não se dá só no Poder Judiciário, no Ministério Público, também no sistema de saúde, no sistema de assistência social. Todos aqueles que têm um contato com pessoas que passaram por um fato traumático, elas têm que ser capacitadas em vitimologia, ferramentas básicas, perguntas abertas, o que você pode perguntar ou não, e, sobretudo, não julgar. Isso eu faço também um apelo para aqueles que nos que estão ouvindo, pistolando, porque a segurança pública, pela nossa Constituição, ela é um dever do Estado e da sociedade. E muitas pessoas não sabem, mas elas podem estar tá atuando como uma rede de apoio de uma pessoa que foi vítima. E pode ser a única rede de apoio que aquela pessoa possui. Então, quando alguém te procura um amigo para contar um fato, traumático, desconfortável porque passou, não julgue escute isso é assim o um princípio básico até falando em práticas restaurativas, a verdadeira justiça restaurativa ela tem um foco na vítima e não na pessoa que foi acusada uhum. o acusado ele tem que se responsabilizar pelo que ele fez, porque se ele não se auto não há nada a ser trabalhado numa sessão restaurativa, por exemplo, entre vítima ou ofensor. É claro que essa não é a única prática restaurativa. Nós temos os processos circulares que são conduzidos por agentes da comunidade. Nós temos a própria mediação penal, que é um pouco diferente da conferência vítima ofensor. É algo que ainda está iniciando no Brasil e não pode chegar de forma errada, porque se as pessoas verem isso como um sinônimo de impunidade, você não vai nem restaurar a dignidade da vítima, nem possibilitar dar uma nova chance para aquele que praticou um crime poder se ressocializar.
1: Me parece uma coisa muito interdisciplinar, né?
2: Você Exatamente.
1: Não, não, você não, 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 não pode trabalhar sozinha, porque tem muita coisa envolvida, né? Não é só a questão legal, tem mil outras coisas envolvidas.
3: É, então, você com, trabalhar. É tipo
1: profissional que vocês trabalham, assim.
2: É, é uma política de gestão intersetorial. Então, você vai trabalhar a segurança pública não só como segurança pública. a gente está vendo agora nos ataques às escolas? É um problema de segurança pública. Não é um problema só de segurança pública. Uhum. O que, que vem antes desse problema? Não é? Uhum. É uma questão de educação, de, também de saúde, porque as pessoas são impactadas, assistência social. Então, você precisa evitar... Você vai quebrar a caixinha, que não vão ficar aqueles compartimentos bonitinhos. Aqui é só segurança pública, aqui é só saúde pública, aqui é só assistência social. Você vai obrigar o Estado a se conversar, informar e ter políticas intersetoriais. Isso envolve também a sociedade. Né? A escola vai ter que ter um papel mais ativo na capacitação, seja dos pais, seja na capacitação... Dos professores, servidores, funcionários E das próprias crianças né? Que elas precisam ouvir Dos riscos que elas correm Em, em, em ambientes uhum. virtuais
1: Nossa, é complexo o negócio pra caramba, né?
2: É, mas nós precisamos começar Porque se a gente não der o ponto de
1: partida Nós nunca... Não, não chega nunca Teremos um ponto de chegada Aham <risos>
3: uhum.
4: Yeah.
0: me permita atuar um pouquinho como advogado do diabo claro. mas é só por conta de algumas coisas que eu estava eu dando uma olhada no projeto e que são é, dúvidas sinceras mesmo Assim, uh, eu estava eu aqui ouvindo a sua, o seu exemplo da, do que a gente teve agora dos ataques às escolas né? então a gente tem uma série de vítimas ali, a gente tem claro os atacados, mas a gente tem os amigos deles, de, os colegas de sala, os familiares, os outros professores e funcionários, toda aquela comunidade escolar envolvida ali, uh, de certa forma, é, como o conceito abrange toda essa comunidade e a gente pode, sei lá, com com alguma com alguma experiência de sei lá de parentesco, de de proximidade e tal, envolver uhum. até alguns outros elementos extra-escola, né? tipo a, sei lá, a lanchonete que tinha na frente da escola onde um determinado moleque sempre ia, qualquer coisa do tipo. Uh, a gente não corre o risco de chegar em um conceito que acaba levando para o que a gente costuma falar na minha empresa. né Às vezes a gente está é, enforcado de trabalho e aí chegam com mais trabalho e de repente o que eu tô fazendo é prioridade, chegou mais uma prioridade, e a gente fala que, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E assim. a gente não corre o risco de chegar em um determinado momento de que, quando todo mundo é vítima, a gente não está diluindo demais o próprio conceito de vítima?
2: Na verdade, não é todo mundo que é vítima, né? Você uhum. tá na questão da escola... O, a pessoa da lanchonete em frente, a não ser que ela tenha tido algum papel ativo, ela, ou sofrido qualquer tipo de retaliação, ela, ela não é vítima, ela pode sofrer os impactos da vitimização. Uhum. Então, mas ela em si não é vítima. Certo. Agora, é importante essa provocação, porque tem um conceito importante da diferença entre vitimização e a pessoa que se auto-vitimiza, sabe aquela pessoa que foi vítima ou não, mas ela sempre está com esse discurso que ela foi vítima e não progrija na vida, então não é vitimidade o que nós estamos propondo, a gente está uhum. propondo um reconhecimento de direitos humanos que foram negados desde a Idade Média as pessoas que são vítimas de crimes e a gente está ampliando esse conceito, porque nós temos que trabalhar todas as pessoas que foram vítimas de uma calamidade pública, uma epidemia, e é você trabalhar com o conceito de prevenção. A gente fala muito em repressão. Então, aconteceu isso, mais uma lei pontual, vamos aumentar a pena aqui, colocar mais essa hipótese, ah, agora já estão falando, incluir na lei de terrorismo a questão de foi foi em meio em comunidade escolar, ser uma qualificadora, mas sim, isso, essa retribuição, né, se nós continuarmos com políticas meramente retributivas ou meramente assistencialistas né, nos fatos criminais. Uhum. Sem você dar a possibilidade da vítima, ela própria, resgatar a sua autoestima, a sua dignidade e seguir em frente, ou seja, é o contrário do que você está falando. Nós queremos que as vítimas, elas superem o evento e não que ela fique Perfeito. numa política assistencialista ou algo do tipo. Isso uhum. com as suas próprias ferramentas. Nós vamos potencializar essas ferramentas para que esse ciclo vitimizatório, que possa durar, no caso que eu citei, dos 12 aos 60 anos, possa ser resolvido em alguns meses ou alguns anos, mas que a pessoa volte a ser um cidadão saudável, produtivo. Isso causa prejuízos econômicos à sua empresa, porque aquela pessoa que não conseguiu superar aquele trauma lá no, vai ser potencialmente menos produtiva na sua empresa. Isso interessa até para a questão do capitalismo, né? porque isso afeta a esfera da pessoa o individual, a esfera familiar, a esfera social, que engloba, engloba ela enquanto pessoa trabalhadora, né? que desenvolve uma atividade produtiva, seja numa empresa, seja como autônomo, mas isso tem um impacto e esse impacto perdura no tempo. São políticas assistencialistas, são políticas de apoio emocional e uma atenção àquele momento em que a pessoa necessita. Uhum. Você não vai dar para ela eternamente um, um tipo de, de uma pensão, um auxílio permanente para que ela viva disso e não enfrente os problemas advintos do impacto do trauma que ela sofreu, a questão é o enfrentamento, mas esse enfrentamento não pode gerar uma revitimização no ser em si mais traumático do que o evento que ela passou. Por exemplo, uma audiência de estupro, você não pergunta para a vítima porque ela estava com um short pequeno, por exemplo. Eu já uhum. vivenciei situações dessas como promotora de justiça, isso é uma revitimização. Então, para aquela vítima, isso pode ser pior que o crime que ela sofreu, certo. Eu não sei se eu esclareci a sua pergunta, Tiago. Não, não, eu, eu, eu
0: creio que sim. Eu creio que sim. Eu ainda tenho mais uma duvidazinha que é com relação a, a por exemplo, como funcionaria é, o próprio estatuto dentro do conjunto de leis que a gente já tem hoje. Ele seria é, basicamente incorporado ao processo penal que a gente tem hoje, assim, então. porque eu imagino que, assim, é, é, se uma vítima de estupro, por exemplo, passa por todo aquele processo penal, procurando justiça e procurando a condenação do seu estuprador, e aí depois ela passa por uma, por um novo processo penal, por um outro processo penal em que ela, em que ela solicita, né, os seus direitos perante o estatuto da vítima. É, isso não seria talvez uma revitimização dessa dessa pessoa, né? Você não está é, prolongando o período pela qual ela está tendo que repassar todos esses esses sofrimentos.
2: É, na verdade, essa é uma das principais inovações do estatuto da vítima. Opa. Né? Porque a gente veda que a vítima tenha que contar a história mais de uma vez. Oh. Então, se a vítima compareceu na delegacia de polícia, não tem nenhum sentido que ela vá perante o poder judiciário para repetir a mesma história. E, por exemplo, se ela era casada com o estuprador, que depois ela vá na vara de família contar a mesma história. A ideia é que ela passe por esse sofrimento uma única vez. Ela narra os fatos às autoridades e é proibida a sua nova oitiva pelo Estatuto da Vítima. Porque a gente entende justamente o que você falou, que cada vez que ela conta o fato, ela é obrigada a reviver aquele trauma. E isso, em si, já é uma revitimização. Uhum. Aí viram os advogados de defesa e disseram, não, mas tem que ter contraditório ampla defesa por procedimento na polícia inquisitorial. Mas, então, com base nessa garantia dos atrasos, como a gente fala, que a gente não diminui, a gente coloca para o advogado o ônus de justificar por qual é o ponto que ele deseja ver esclarecido, qual é a contradição, a, a omissão, para poder ver se é o caso ou não de deferir uma nova oitiva com base nesses dogmas do contraditório da ampla defesa. Mas lembrando que hoje nós temos crime de violência institucional. Também ele tem que ter assumir esse ônus de, do que está fazendo com essa vítima, não trazer estereótipos de gênero em audiência, caso resolva def, ouvir essa vítima, porque, de fato, tem um... Com base nos fatos, ele entende que teve uma omissão, uma contradição do que a vítima falou. Por exemplo, agora você fazer políticas de apoio e atenção à vítima não tem nada a ver com revitimização, até porque ela não é obrigada a se submeter a um apoio de saúde, não é obrigada a se submeter a um apoio emocional. Ela é oferecido a gente até está com um projeto em parceria com a Associação Portuguesa de Vítimas que nós vamos lançar o InfoVítimas. Então, nós fizemos o mapeamento de todos os serviços de apoio que hoje existem do Estado, em todos os estados da federação, falando para ela explicando na linguagem da vítima, olha, você passou por determinado crime, você sente raiva, você sente culpa,
3: uhum. aí você
2: vai explicando por que isso é normal, que ela não é a única pessoa que, que tem esse tipo de, de sentimentos em relação àquele que a fez passar por aquele evento traumático, por uhum. exemplo. Então, quais são os recursos que que hoje existem e quais são as políticas públicas que são desenvolvidas. Porque as políticas não são só do Estado. A sociedade também tem que desenvolver políticas para que nós possamos obter a paz social. Nós, recentemente, ouvimos muito falar do caso da boate em Barcelona, mas poucos falam que aquele protocolo de Barcelona, na verdade, é a origem é o ESC Forângela, que é um protocolo que tem sua origem no Reino Unido, que foi encampado pela Associação Internacional de Bares e Restaurantes. Então, esse protocolo, ele é um protocolo da sociedade. Ele não é uma lei.
3: Hum.
2: Então, vocês vejam como, quando eu falei, que não é a tua, quando eu falar ah, segurança pública é dever do Estado e da sociedade. Veja, aqueles que desenvolvem uma atividade econômica também tem que pensar nos riscos dessa atividade econômica. Então, se são eventos públicos, bares, restaurantes, já existe um protocolo ao qual os, os restaurantes, bares do, brasileiros podem aderir, né? Que é uhum. for Angela, A Angela quem era uma mulher que ela que ela foi estuprada e morta pelo marido, mas Ângela também no sentido de anjo. Uhum. Na, então, na origem esse protocolo, que é um protocolo da sociedade, então vocês vejam como eles já têm uma percepção, eles possuem o Estatuto da Vítima. O Estatuto da Vítima ele também vai atuar como uma ação afirmativa. A gente está fazendo um movimento inverso do que foi feito na Europa. Na Europa, primeiro, os países europeus tiveram o Estatuto da Vítima. Depois, eles legislaram as questões pontuais, ou seja, legislações de coletivos específicos. No Brasil, a gente faz o contrário. A gente cria um monte de legislação específica, o que, de certa forma, faz com que surjam essas ideologias extremadas e as vítimas sejam revitimizadas. Não é à toa que tem pessoas que vendem misoginia e lucram com isso, monetizam oh, que a misoginia. Difícil. Porque nós a falta de nós termos uma conscientização da vítima como um todo permite que você crie essas polaridades que não contribuem nada para o avanço da civilização. Na verdade é um desserviço. Isso atua Contrariamente à nossa economia, às nossas relações sociais, às nossas relações familiares. Então, em qualquer ângulo que você queira analisar, não é positivo. Sim, então, sim. por isso que nós temos... E esse estatuto não é para aplicar agora ou isso. Não, é para ser tudo ao mesmo tempo. né? Você é antes, durante, depois, independe de um processo penal. Se você nunca descobre quem foi o autor do um homicídio, quer dizer que a família da vítima tem que ficar sem nenhuma política de atenção e apoio uhum. para poder superar aquele evento? Porque a maior parte dos homicídios são de autoria desconhecidas. São poucos os casos que a polícia resolve. Isso é pouco falado também. Sim. Seja homicídio, seja feminicídio. o feminicídio aí é um pouco mais fácil você descobrir quem é o autor. E via de regra... Eles vivem, têm uma relação de afeto, embora ela só não seja necessária. Né? Você também uhum. tem um contexto de violência doméstica e familiar. Mas, se for só um crime de ódio contra as mulheres, por exemplo, que é isso que é o feminicídio em si, você pode ter a autoria desconhecida. Uhum. E a família da vítima, se for uma tentativa, a própria vítima ela vai ficar desassistida só porque não vai existir um processo penal? Ou porque prescreveu, né? Porque uhum. a prescrição o que é? É um prazo contra o Estado que deixou de agir no tempo devido. Se passou esse tempo, é muito comum as vítimas, principalmente de crimes sexuais, elas somente, depois de um largo período, elas conseguirem procurar ajuda. Uhum muitas vezes quando elas procuram junta rigorosamente não vai ter uma pena para ser imposta não quer dizer que não tem que existir nenhuma resposta do estado para aquela vítima certo. você percebe a diferença
0: entendo entendo tem uma uma outra questão que me que me parece assim é, normalmente projetos de lei costumam ter associados a eles algum tipo de é, prévia de orçamento, certo? Algum orçamento previsto para sua implementação e tal. Nesse caso, ele é bem complicado de se fazer, né? Com relação ao estatuto da vítima, porque, sei lá, se a gente pegar. Vamos pegar números pré-pandemia, ali, coisa de 2018 por aí. A gente tem cerca de, sei lá, 60, 65 mil se, só falando em homicídios, né? Então, a gente tem aí uma série de pessoas afetadas em maior ou menor grau pela, pelas violências e aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de discernimento entre violência estatal, de violência entre gangues, de violência é, de, de homicídios, como, como quer que eles sejam, né? de mortes violentas e tal. Então, é, se a gente for parar para pensar no que o Estatuto da Vítima... É propõem para tratamento dessas pessoas, a gente pode é, imaginar que isso vai gerar um, uma sobrecarga no sistema de assistência social atual, que a gente já sabe que o sistema atual é completamente deficitário da demanda que tem, né? que ele já é um sistema bastante precarizado. É, de alguma forma, o Estatuto da Vítima já prevê alguma coisa quanto a isso? Ele já é, estima alguma, alguns números com relação a isso?
2: Bom, em relação a essa questão de números, em primeiro lugar, seria inconstitucional você propor as despesas, porque qualquer lei que envolva despesas é iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Se não for uma se não for o próprio presidente que envie esse projeto, o governador ou o prefeito, você está criando uma inconstitucionalidade. Então, quando você cria uhum. um dever prestacional, esse dever prestacional é algo que tem que submeter às regras existentes. Ou seja, ele tem que entrar numa lei de diretrizes orçamentárias uhum. e posteriormente numa lei orçamentária. Então, a cada três anos, o Estado ele precisa fixar quais são as suas prioridades. A prevenção à prática de crimes é uma prioridade do Estado? Não sei. Vamos pensar. Por que existe o Estado? Esse pacto social. Nós não abrimos mão da nossa liberdade em prol da segurança? Não é Essa única justificativa pela qual existe um Estado? Se você elimina o único dever de um pacto social que limita a nossa liberdade e nós vivemos uma violência simbólica legítima, com base nessa máxima, todos os dias podemos eximir do Estado do dever de ter políticas preventivas e não ficar apenas com políticas repressivas ou numa dimensão de economia, se nós vamos trabalhar na macro política e nisso você ter políticas macro que uhum. possam por meio de uma capacitação envolver um número de uma vitimização coletiva evitando muitas vezes o tratamento individualizado que será feito no SUS, por exemplo, por meio das práticas restaurativas dos processos circulares, você trabalhar toda uma comunidade ao invés de trabalhar individualmente cada um deles. Isso você está diminuindo despesa você está aumentando despesa? Você está criando um sistema caótico um sistema mais, mais organizado, em que tem uma gestão e que você está aproveitando os próprios recursos que já existem? Porque o Poder de Judiciário é o mesmo, o Ministério Público é o mesmo, o SUS e o SUS são os mesmos. Uhum. Nós não estamos criando nenhuma despesa, é claro que toda lei, ela envolve. Qual é a maior crítica da lei Maria da Penha? Que não existe previsão orçamentária para, para o implemento das suas diretrizes, não é isso? Ou seja, hum. a crítica é que não tem a política preventiva. A parte penal, criminal, existe. E o, que, e o que isso resolveu em termos de números? Nós nunca vamos conseguir diminuir a violência na sociedade se nós continuarmos com a cegueira parcial e trabalhar só um eixo, que é o eixo daquele que pratica o crime. E esquecer o eixo da vítima, seja numa política de curto, médio ou longo prazo. Até a longo prazo, porque nós sabemos que os criminosos hoje, a maior parte foram vítimas no passado. Quantos criminosos sexuais foram abusados sexualmente na sua Sim. infância? Então, se isso tivesse sido tratado no tempo devido, poderíamos ter evitado os novos crimes? Isso é você trabalhar com a questão da macropolítica e da micropolítica. Nós fazemos só a micropolítica, então a gente só trabalha com os fatos depois que eles acontecem. Não existe a previsão e não existe uma política desenvolvida. O que vamos fazer se acontecer o pior? Ah, vamos falar que vamos dar cesta básica e cobertores e deixar que tudo se ajeite com o tempo? Não? Então, isso é uma questão de prioridades. É óbvio que as prioridades serão definidas de quem tem a chave do caixa, isso vai ser sempre mas sim, sim. que nós podemos colocar numa agenda política, que nós, sociedade, não aceitamos um pacto social e que não há contrapartida, isso cabe a nós dizer, cobrando dos nossos legisladores que aprovem o estatuto da vítima, que você não quer amanhã ser vítima de um crime e participar de uma agência ser revitimizado. Tem uma inversão de papéis em que você é mais questionado culpabilizado ao invés da pessoa que praticou o crime essa é uma questão de eleição de prioridades
4: If you don't...
0: A minha, a minha questão era mais com relação a, a, a essa pressão que se coloca sobre um, um organismo que, que já é responsável por uma série de coisas que ele já não dá conta. Né? A gente já, já tem conhecimento de como funciona uma série de CAPs é, à beira da, do socateamento no, no país inteiro e tal. E é, colocar uma lei que, ou um conjunto de leis, né, um estatuto que coloca mais uma responsabilidade sobre esse guarda-chuva, é, se ele de alguma forma é, trabalha com algum tipo de prazo, trabalha com algum tipo de, de número que possa dar conforto para uma estrutura que a gente já sabe que de início está sobrecarregada.
2: Bom, nós já nos encontramos com vários ministérios. Uhum. E eu sei que o governo atual não tem nenhuma objeção à aprovação do Estatuto da Vítima e, claro, que toda lei vem com responsabilidades Agora, se você é vítima de um crime vai hoje num carro e não é atendido, acredito que aquela pessoa já é responsabilizada Isso também é um problema hoje, pelo menos no estado de São Paulo, das nossas polícias, da questão de terem eliminado o defasômetro, ou seja, qualquer o contingente policial que existia. Então, você não tem como cobrar abertura de concursos públicos. Isso em termos de responsabilização administrativa, isso não é desse governo, nem do governo anterior, já é de um tempo que houve eliminação desse defasômetro, é, como que nós podemos querer que haja uma investigação efetiva, principalmente nessa era que nós vivemos, na era virtual, que as climas são planejados em ambientes virtuais, um monitoramento de inteligência sem recursos. Como isso é possível? O que é possível que nós estamos vivendo hoje? Nós queremos o que está o que nós vivemos hoje? Ou nós queremos algo melhor? E você veja que na minha fala não foi à toa que eu digo que a sociedade também tem uma responsabilidade na segurança pública. Uhum. Ela também tem que apoiar. Se ela causou um dano, ela tem que se responsabilizar pelos custos desse tratamento por exemplo.
0: Né? Certo.
2: Que nós fazemos em calamidades públicas, mas nós sabemos que nem todos os desastres naturais são tão naturais assim. Uhum, uhum. <risos> né? que Muitas tiver... então, vezes tem um causador que é passível de ser identificado e que, portanto, tem que se responsabilizar por nossas vítimas.
3: Então, esse, esse não é, é...
2: Você dá ferramentas para os operadores do direito poderem exigir uma participação maior, não só do Estado, mas também da sociedade. Por isso que eu citei o protocolo asc ela não foi à toa que isso tá na Constituição, que o peso não tem que cair todo sobre o Estado. A sociedade, quando eu digo a sociedade civil organizada, ela também tem que ter essas vítimas. O Instituto Pro vítima quando ele... Acolhe vítimas, não está gerando custo nenhum ao Estado. Nós não temos uhum. nenhum tipo de subsídio, nem do Estado, nem de empresas. São pessoas, especialistas, que, movidos por questões de realmente quererem fazer uma sociedade melhor, doam o seu tempo ajudando outras pessoas. Perfeito. É literalmente isso nós temos esse hábito em outros países, é que a nossa sociedade não tem esse costume, não tem esse hábito.
0: Certo. Uh, Celeste, já começou a entrar, inclusive, ali, falou um pouco sobre uh, que, que a atual gestão não, não tem nenhum tipo de objeção à aprovação e tal. Com relação a expectativas, com relação à aprovação, com relação a quem são os principais apoiadores, quem são os principais opositores, da, se é que temos, né, do Estatuto da Vítima, como é que está o negócio atualmente. Eu sei que o Rui Falcão, praticamente na mesma semana que ele assumiu a CCJ, ele entrou com o dispositivo solicitando a urgência da, da votação, né, mas desde então eu não vi mais nada sobre, como é, a quantas anda.
2: Bom, rigorosamente, o estatuto, o que, que ele teve? Ele teve todo o procedimento legislativo que o Arthur Lira, o ano passado, ele criou um grupo de trabalho. O que, que é grupo de trabalho? São então, representantes de todas as comissões da uhum. Câmara dos Deputados, então, seja a CSTJ, a Comissão da Família, a Comissão de Minas e Energias, são então, representantes de todos. O ano passado, eles se reuniram então, e elaboraram até um novo texto, ao original aprimoraram, eu pude participar até do aprimoramento desse texto, me deram essa possibilidade, e nós temos um relatório final que foi aprovado por unanimidade por esse grupo de trabalho, após audiências públicas, audiências entre os deputados, que aí de trabalho entre eles, e foi feito um requerimento de urgência por partidos que representam 155 deputados, que pelo regimento da Câmara dos Deputados, os partidos que representam esse número, eles podem pedir. Então, são vários partidos que pediram que o presidente Arthur Lira paute é, em plenário o Estatuto da Vida. Então, rigorosamente, ele não dá mais nada a ser feito procedimentalmente. Basta que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele inclui esse projeto de lei como na pauta para ser votado. Uhum. Aí os deputados vão dizer, aprovam ou não o Estatuto da Vítima. Por isso que existe esse requerimento de urgência dos partidos que representam 155 deputados. Após isso, nós, o Instituto, não diretamente a minha pessoa, mas representantes do Instituto, também se encontraram com o vice-presidente da da Câmara, que também publicou em suas redes sociais que é favorável que seja dada a tramitação urgente ao estatuto. Isso faz poucas semanas. Uhum. Acredito que três semanas o Marcos Pereira colocou isso. Nós temos nos reunidos continuamente com diversos deputados e eu acho que não existem opositores ao projeto. Assim, alguém que seja contra a ideia de existir um estatuto da vítima, isso não existe nem na direita, nem na esquerda, nem no centro. Todos sempre foram muito receptivos à ideia. Caramba, a questão que curioso. É a vontade política mesmo de pautar. Uhum. É que o Brasil ele vai, infelizmente, ele vai de uma crise a outra e nós não votamos as nossas prioridades.
0: Não é. e tudo isso para chegar no Senado ainda, né?
2: <risos> Exatamente, é uma luta. Sabe que tem uma conselheira do Instituto, a Luciana Neves, que eu fiquei, falei, Ana, eu falei, ah, eu vou desistir e tal. Ela. Como vai desistir? Ela falou que o, falou, o projeto de lei do super eu fiquei 15 anos.
3: Meu Deus, <risos> <gente>. <risos>
2: até que surgiu uma, a crise da, da, da pandemia e que eles puderam fazer que eles compreendessem que era o ser individualista então, caramba então assim que essa necessidade há agora eu tenho, tenho mais um pulo do gato na questão do estatuto da vítima a as vítimas do Roger abdel elas entraram com uma ação internacional contra o Estado brasileiro, justamente porque elas não receberam nenhum tipo de reparação de dan do dano causado, nenhum acolhimento do Estado, e até hoje não sa sabem o que foi feito com o embrião delas, e elas pediram que as atenderiam à aprovação do Estatuto da Vítima. Na época, quem estava... São várias vítimas que entraram com essa ação. A mais emblemática é a Vanna Mofis, que faleceu recentemente. Uhum. Se o Estado brasileiro for condenado, será o mesmo exemplo da Lei Maria da Penha. Então, nós vamos precisar de um órgão externo para dizer da necessidade de uma legislação que a ONU já declarou há 40 anos, que é necessário Caraca,
0: cara. que os países adotem. Que cansaço! Talvez seja o momento, né? Eu acho que, eu acho que a gente está tá madurinho para conseguir finalmente aprovar essa lei. né
2: E o projeto Modéstia <risos> à Parte ficou muito bom, assim porque todo mundo foi imbuído em aprimorar realmente o projeto, sem ficar com essa... Por isso que você falou, você não se identificou como autora do estatuto. Eu, sim, eu sou autora, eu não quero ser apagada. Assim no, como os homens fazem. De que, uhum. depois, de repente, amo, sempre é o homem que é o protagonismo. Uhum. Então, não tenho vontade de ser apagada no curso da história. Mas também não quero negar protagonismo a nenhuma dessas pessoas que estão nessa luta, que é uma luta coletiva, não é uma luta da Celeste.
0: Sim. Muito, muito legal. Só para... Deixar aqui nos nossos, nas nossas anotações, além, do, além do, do projeto de lei na íntegra, para quem quiser dar uma olhada também, a gente vai deixar, além dele, uh, o link para o episódio da... Como é que é o número dele? O episódio número 109, 109, que é a Sociologia do Desastre. O episódio número 043, que é o do antipunitivismo, que conversa em alguns em alguns pontos, né? principalmente na parte de justiça restaurativa e tal, com o nosso de agora. E também, é, olha só como não é nada combinado aqui, é, você acabou de falar, Celeste, do caso do Roger Abdelmassi e o, a juíza desse caso foi a doutora Kenarik Bujikian. Que a Kenarik. Isso, que tem um episódio conosco também, ela participou do episódio 057 sobre a ONU no Haiti, <risos> ONU no Haiti. então é, deu pra ver que a gente tá por dentro um pouquinho, assim, das coisas a gente tá dando nossos pulos tentando deixar o pessoal informado sobre esse tipo de coisa Celeste, tem algum ponto do estatuto que você acha que seria super importante de falar sobre e que a gente acabou não passando sobre ele não, não, não citando nada sobre?
2: Bom, tem a gente deixou de falar várias coisas, né? porque é um uhum. estatuto, uhum. mas eu queria falar brevemente, tem os direitos das vítimas, o primeiro é o direito à informação, então ela tem direito de, de saber, por exemplo, se o réu está preso, se ele está solto, se ele fugiu, porque isso interfere no seu bem-estar, se a denúncia foi recebida, se o processo foi arquivado, ou se a pessoa foi condenada ou não. Então, isso é o direito de informação. Dentro do direito de informação, é importante também que ela saiba se tem algum obstáculo para o acesso à justiça. Né? Isso vai principalmente nos prazos decadenciais. Os prazos prescricionais, em regra, são longos, mas os decadenciais são de seis meses. Isso passa num instante e a vítima não sabe muitas vezes que é ela que tem que propor uma ação penal, por exemplo, nos crimes contra a honra, que não adianta ela ir na delegacia que vai ter o um inquérito, mas se ela não contratar um advogado ou procurar a defensoria pública, aquele que autor da ofensa não será responsabilizado. Direito de comunicação, direito à reparação dos danos. Então nós passamos uma série de direitos né, que são reconhecidos mundialmente, uhum. e a questão da, das práticas restaurativas, que é justamente essa questão de superar esse viés meramente retribucionista, meramente punitivista, se focar a atenção na vítima. Né? isso não vai gerar novos custos, porque já existem resoluções do CNJ que mandam que tenham um projetos desenvolvendo essas práticas restaurativas. O projeto Avac ele em si, ele é uma prática restaurativa. Então, eu queria ressaltar que não existe uma justiça restaurativa, mas práticas restaurativas. Uhum. E agradecer a atenção de todos Que nos ouviram até agora Não quero cansá-los também
0: <risos> Não, imagina O pessoal imagina. tá acostumado,
1: viu? O pessoal é, tá acostumado. A gente
0: já teve episódio de três horas aqui O pessoal, se a gente começar tá a acabar fico, só... agora Vai ter gente rosnando logo depois Eu vou aproveitar <risos> Agora a gente já deu a, a aquela parte assim Que era realmente a parte séria Agora a gente pode baixar um pouquinho A guarda e falar um pouquinho mais tranquilo Eu quero fazer uma experiência De pensamento <risos> Lá vem Combinado, tchau Celeste, a gente teve um episódio aqui Recentemente Falando justamente sobre essas questões Climáticas e tal E nos nossos episódios pares Esse daqui é o 189 Todos os nossos episódios pares A gente costuma falar sobre notícias Boas, más e feias Que a gente encontra por aí né é, Então é um episódio Mais descontraído Só eu e a Letícia é, trocando ideias sobre esse tipo de notícia maluca que nos chega. E eu lembro de, há muito tempo atrás, talvez 2020, ter trazido para um desses episódios a ideia de que, se eu não me engano, era a Austrália que estava preparando é, o, seu, o seu conjunto de leis né, para que elas pudessem que eles pudessem reconhecer um corpo d'água, um rio como um ente jurídico, como uma pessoa jurídica que pudesse, inclusive, por exemplo, ser indenizada é, no caso de, uma, de um crime ambiental ou coisa do tipo. Uh, imaginando aquele cenário hipotético em que uh, o Estatuto da Vítima já está aprovado e a gente tem um corpo jurídico é, que que é a vítima, no caso, por exemplo, do, do crime da Samarco, né, de Mariana e Brumadinho. É, como a gente poderia, de certa forma, aplicar a, a, o Estatuto da Vítima para a recomposição desse rio? Olha que então... coisa maluca que eu tô falando.
2: Não, na verdade, não é nada maluco. Acho até muito inteligente, eu fico feliz, que parece que o espírito do estatuto da vítima já está conseguindo chegar. Acho que você não é formado em direito, né, Thiago
0: Não, não sou. Toda a minha prática de direito é ter sido jurado em três julgamentos. <risos>
2: então, é assim que a gente está conseguindo popularizar ou deixar mais simples a linguagem do que seria um estatuto da vítima. Então, imagina, um, você falou do Mariana e Brumadinho, né? a
3: uhum. gente
2: precisaria, então, de uma articulação de todos os entes. Então, tem pode ter associações de vítima ou, ou coletivos de vítima que procuram, então, tem uma rede de apoio, está lá divulgada, né? que o Estatuto da Vítima ele coloca, tem que ter uma plataforma Nacional que vai ser gerenciada pelo Executivo, Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, ou seja, todo mundo tem que ajudar a articular essa questão. Nós seríamos, eu vejo principalmente, uma, um viés restaurativo, porque você tem que se preocupar primeiramente no atendimento, no acolhimento, nas necessidades
3: uhum,
2: daquelas é. vítimas a responsabilização da empresa, quem sabe, é, você falou em crimes né, ambientais, e é até bem oportuno, porque os crimes ambientais são a única hipótese no Brasil de legislação que prevê a responsabilidade penal da empresa, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Uhum. né? tão comprovado né? que isso não foi um... Como eu falei, às vezes os desastres naturais podem não ser tão naturais. Eu não conheço detalhes do caso, por isso que eu não vou me aprofundar. Digamos que, que seja não Brumadinho ou Mariana, mas algo em que uma empresa causou um desastre ambiental de grandes proporções, né? Uhum. sem entrar em especificidades.
0: Sim, sim. A gente pode trabalhar com um tipo brumadinho, né? igual aqueles requeijões falsos.
2: É. Então você tem a parte criminal que você pode responsabilizar penalmente aquela pessoa jurídica. Pode chegar até a inviabilizar o funcionamento daquela empresa, que é uma das penalidades da lei 9608 de 95. Eu sei. Eu, eu escrevi o primeiro livro de, da lei ambiental lei dos crimes ambientais comentada foi em 1996 então é bem oportuno isso
0: aqui a gente não dá ponto sem nó não
2: <risos> que é crimes contra o meio ambiente então você tem a parte criminal mas só a parte criminal resolve? resolve você só interditar a atividade daquela empresa? ou você pode ter um interventor né? aquela empresa volte a ter as funções sociais, isso o juiz ele vai seguir o que de acordo com o caso concreto pode ou não configurar. E a responsabilidade é cumulativa na lei dos crimes ambientais é da pessoa jurídica e dos responsáveis por aquelas decisões. Eu acho que uhum. os nossos tribunais ainda têm sido um pouco tímidos na aplicação da Lei dos Crimes Ambientais, apesar dela já estar em vigor há quase 20 anos. Não, quase 30 anos, né? É
0: quase Isso. 30, é. Há
2: quase 30 anos. Mas você identificando, além disso, considerando, como eu já falei para você, que hoje o nosso Código de Processo Penal já obriga a né, obrigação de indenizar nós poderíamos criar um fundo para aquelas vítimas. Uma das inovações também do Estatuto da Vítima é possibilitar que, ao invés da pena de multa, você, o juiz, em casos de grandes calamidades, desastres naturais, grandes, então, de grandes proporções, ele possa destinar a multa que é fixada às próprias vítimas. Isso é uma das inovações também. Então, você não está onerando o Estado, você está criando que aquele que causou o dano, além de ter a responsabilidade civil, a multa que seria para o Fundo Penitenciário Nacional seja destinada em prol de um fundo para aquelas vítimas específicas, aquela coletividade. Como que isso é feito? Como que é feito hoje, né, que já tem uma legislação de direitos e fundos coletivos? Você... Uhum as pessoas você obtém a sentença condenatória e depois as pessoas se habilitam durante um prazo e aí você tem que as leis elas não se trabalham em forma isolada você tem que aplicar elas conjuntamente e elas podem se habilitar e provar que sofreram aquele dano e ser indenizado também paralelamente a isso pode ser feito a questão das práticas restaurativas as práticas elas não são sempre feitas, por exemplo, com um ofensor. Você pode ter práticas restaurativas só com coletivos de vítimas, por exemplo. E até por meio dessas práticas, conseguir entregar ao gestor público sem que ele tenha que ter um gasto enorme, como você colocou, Tiago, quais são os principais
3: interesses e
2: necessidades daquele coletivo de vítimas? Uhum. Né? Por exemplo, no Massacre de Suzano eu fui falar com os familiares daquelas daqueles adolescentes que faleceram e no primeiro momento eles se sentiram insultados com a oferta de indenização, porque foi muito imediatamente após o ocorrido. Então eles sentiram que não foi respeitado o luto deles. Então às vezes você tem necessidades que são imateriais, que nem tudo se resume a direito e que só que você precisa ter uma pessoa que perceba isso, uhum. isso e proponha no momento devido. Bom, eu acho que essa questão ela é bem complexa mesmo e, e acho que não foi solucionado até hoje essa questão. de provar. Então, vamos deixar que as autoridades locais cuidem do assunto. Mas eu sei que eu já apresentei o projeto OVARC para o governador de Minas Gerais no ano passado, que ele se interessou pelas práticas restaurativas que nós desenvolvemos.
0: Ah, legal aí, ó. Muito bom, muito bom. É, é o, o lado de ter ido para a questão ambiental não foi exatamente por acaso, <risos> mas aqui a gente faz a lição de casa. Mas, dona Letícia, você está por aí? Estou. E aí, tem mais alguma coisinha ou podemos encaminhar?
1: Eu acho que podemos nos encaminhar para o fechamento.
0: Perfeito. Você assume daqui? Eu estou tão cansado.
5: <risos> Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cloro Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim
1: Bom, a gente pede uma dica cultural sempre no fim, né, Celeste, como eu te falei, Pode ou não ter a ver com o assunto do episódio. Pode ser mais de uma. Pode ser qualquer coisa que der na sua telha. É, eu vou... Você quer começar, Thiago, com a tua dica? Você tem dica já pronta aí?
0: Eu só tenho uma dica. Eu tenho uma dica. Eu nunca tinha jogado na minha vida aquele Nintendo Switch. Hum. E eu joguei essa semana e curti autos. Ele é muito legalzinho. É, é um... Ah, todo mundo conhece né, o que é o Nintendo Switch e tal, e eu gosto da ideia dele de jamais ter tentado é, bater a Sony e a Microsoft nos videogames deles. Então, enquanto todo mundo assim, foi para um lado do ultra-realismo e tal, eles ficaram ali no negócio deles com um pouquinho mais cara de cartoon, um pouquinho mais irreal... Entretanto, com jogos muito gostosos, ele é um, um negócio bem mais despretensioso e bem mais voltado à diversão. E como joguinho, eu deixo a recomendação do Legend of Zelda, o Breath of the Wild. É muito, muito bonito. É legal pra cacete e nem por isso é facinho não. Eu, tô jogando, eu joguei o Master Mode dele. E, nossa, eu tomei um pau homérico, assim. Você olha o bichinho lá no canto da tela e pensa, eu vou lá dar um cacete naquele bichinho. E eu não vi nem a cor dele. Eu tomei uma lambada da orelha e morri com um golpe. É bem louco. É, da, é daquele que dá um pouquinho de raiva, mas é bem divertido.
1: Muito que bem. sua única dica, então?
0: Sim, senhora.
1: Tá. Eu... Eu não ia dar dica nenhuma, na verdade, que eu tô, eu, tô, eu tô desdicada. Mas vou, vou dar. É, a gente tá vendo aqui em casa uma série que super recomendaram, pra, tinham recomendado bastante ali na, no Pistol Vendo, né? Que é o nosso grupo do, de apoiadores para falar sobre séries e filmes. E uma galera tava vendo esse, essa série The Power na, na Amazon. E aí eu falei: ah, beleza, né? Vamos lá, vamos, vamos ver. E nós começamos a ver, o próximo episódio sai, eu acho que sexta-feira, não foram lançados todos os episódios online, então você vai estar assistindo como, como faziam os antigos fenícios, né esperando no as sumérios. cenas dos próximos capítulos e tal, e é, estamos gostando bastante, é uma premissa na, muito simples, na verdade, né que um dia, do nada, meninas, adolescentes, começam a ter o poder de soltar a eletricidade pelas mãos. É, não tem uma, uma explicação muito precisa até agora, eles têm umas conjecturas assim e tal, mas não, não tem uma super explicação, mas também não interessa. O que interessa são todas as implicações que isso tem. E eu tô achando bacana, porque cada, todos os episódios, em todos os episódios, tem algum tipo de, de diálogo que questiona um aspecto disso, assim. Então, gera umas discussões bacanas, é, é um Tô achando legal, o Carol tá gostando também. É com a Toni Colette, que é muito boa. É com o John Leguizamo, que faz sempre, sempre papel de chato. Eu, eu só olho para ele, só consigo ver ele como uma pessoa chata, mas ele tá bem no papel. <risos> uh, e todo mundo é feio nessa série. Não sei o que acontece, é todo mundo feio, o que eu acho ótimo, porque né, as pessoas em geral são feias. São né? Ela não, é inglesa? Não, não americana. se passa em Seattle. Hum. Falou que todo mundo é
0: feio, eu já pensa que a é série inglesa, né?
1: Não, cara, pior é que não, pior é que não. E não tem uma tem tem uma parte, um núcleo na Inglaterra também, mas isso se estende a todo mundo. Mas é, eu acho eu, eu gosto porque é, fica uma coisa real, né? Você consegue se identificar um pouco mais. E tem um, um núcleo na Nigéria, que é o único onde as pessoas não são feias, na verdade. Tem um núcleo na Nigéria, tem um núcleo na, na Inglaterra, tem essa essas coisas em várias partes dos Estados Unidos e é, e ainda não, não, não sei pra onde vai mas eu tô gostando então, todos os episódios não estão lá ainda, porque eles estão soltando um de cada vez mas eu recomendo é um, uma série interessante tô gostando, gera umas discussões bacanas se vocês quiserem conversar com a pessoa que tá vendo com vocês se for adolescente, no caso, melhor ainda tem vários ganchos de conversa bons ali pra, pra vocês e essa é a única dica de hoje estamos monodicas hoje seu Thiago. ah no é... outro
0: lá eu acho que eu dei quatro dicas né no é. episódio passado gastou, então... gastou
1: tudo e agora é. ficou a guarda secou. tem já dizer minha voz você gastou tudo ficou sem é... Celeste qual a sua ou as suas dicas para hoje
2: bom a minha dica é um programa que é gratuito muitas vezes você pode estar se locomovendo de um local para outro e se puder prestar atenção, nas estações Adolfo Pinheiro, estação paulista, e na estação Jardim Silveira, está tendo uma exposição de fotos do fotógrafo Máximo Hernandes e curadoria da Vera Arte, que é sobre a Etiópia. Por que, que seria interessante? Porque a Etiópia é o único país da África que não foi colonizado. e Teve uma tentativa de colonização durante seis anos pela Itália, mas não foi bem sucedida. Tem uma série de particularidades também, por exemplo, uma das estações tem o, a, um vulcão em erupção, a gente falou muito de meio ambiente, então traz a questão natural também, e também ele é um país que eles têm 13 meses no ano. Então é muito rico culturalmente. Acho uhum. que acho que é uma boa dica, até porque esse é um programa gratuito e que muitas vezes você pode estar passando pelo local e não prestar atenção. Então, se você passar por essas estações e verem, acho que vale a pena dar uma conferida nessa exposição.
0: Muito legal, muito, muito legal, bom. muito bom. Muito que bem. E aí, e... Dona Letícia, para ah. entrar em contato conosco, como é que faz? Espera
1: aí, Jabá da Celeste.
0: Ah, eu ia chegar nele também, mas vamos lá. Eu vou deixar você tocar, porque eu estou atropelado.
1: É, tô vendo. <risos> é, Celeste, quem quiser falar com você, quiser ver o que você produz, você é, escreve em algum lugar com frequência, quem quiser seguir as coisas que você anda fazendo, é, te procura onde te acha onde.
0: Com você e com o Instituto também,
1: né? É, não, de um em geral, né? Tudo que você, que você anda fazendo.
2: Bom, é, vocês podem acessar o Instituto pelo provítima.org, ou mandar um e-mail, contato, Eu escrevo bastante, às vezes, na coluna do Fausto Macedo, pelo Ministério Público Democrático, bastante na... Na coluna da Congresso, Congresso em Foco. É, a gente tem a Revista Internacional de Vitimologia e Justiça Restaurativa. Ela não tem nenhum custo, é, tem participação de 12 autores internacionais e 6 nacionais na primeira edição. Basta você se cadastrar no site da revista, até então, você entrar e clicar revista já direciona para a plataforma da revista, você se cadastra e consegue ter acesso à primeira edição. É, também você pode escrever para a revista, a gente faz o sistema duplo-cego, então nós temos colaboradores de vários países que podem analisar o artigo e você vai estar também é uma revista que é internacional, então, de fato, ela tem os idiomas francês, italiano, inglês e espanhol. Acho que também é uma boa oportunidade acadêmica, principalmente que é uma oportunidade sem custo. Nós sabemos que tem muitas revistas que cobram daqueles que eles estão fazendo Sim. mestrado, doutorado, para conseguir publicar, e nós não cobramos nada, nem pela revista e nem para você submeter o artigo. Você pode também entrar no avarc.com.br, esse é um projeto que eu tenho no Ministério Público, aí se você precisar de uma atenção mais voltada à questão criminal, um acolhimento emocional, nós temos voluntários também que atuam nesse projeto. E eu tenho algum, vou lançar agora a dica dia 4 de maio com a Associação dos Delegados do Brasil, um livro de, proje de projetos de leis para as mulheres, que é coordenado pela delegada Raquel Galinatti, Olha. Que Ele vai ser lançado no Conjunto Nacional, dia 4 de maio, às 19 horas na editora de Plástico.
1: Que legal! Que projeto bacana.
0: Você muito um muito bom. legal,
1: Celeste. Legal.
0: Gostei. Muito... muito bom. Como é o nome do livro?
2: Deixa eu pegar aqui certinho, só um minuto.
0: Sem problema.
2: Que ele tá no forno. <risos> é,
0: é, o nosso episódio não vai ter saído até lá, mas a gente vai divulgar nas redes e tal. E aí a gente já deixa o nome do livro para quem quiser comprar, já, já conseguir procurar por ele é pós-lançamento.
2: Políticas Públicas e Inovações Legislativas Proteção da Mulher Vítima de Violência Perfeito. Editora de Plástico, a coordenadora é a Raquel Galinati
0: Maravilha Maravilha E agora, dona Letícia? Você agora os
1: nossos, nossos jabais, quem quiser falar com a gente Nós estamos no Twitter e no Instagram como pode Nós é, recebemos e-mails também alegremente no contato @pistolando.com. Os nossos episódios estão no site pistolando.com que está capenga, mas em algum momento a gente vai ter que resolver isso. Uh, e os nossos financiamentos coletivos. Nós estamos no catarse.me barra pistolando. Também no patreon.com barra pistolando para quem estiver fora do Brasil. Também estamos no PicPay como pistolando mesmo, só tem a gente. Uh, e quem quiser fazer um como é que chama, meu Um Pix ocasional aqui, ali e tal. Mas agora tem como programar Pix também, então o negócio ficou alto nível agora, né?
0: Tem Pix a prazo, os cacete agora. Tem, né? pessoal. Um
1: Pix agora pode tudo. Daqui a pouco tá até lavando a louça. É, sempre usando a nossa chave, que é contato arroba pistolando.com. E é isso aí.
0: Perfeito. Né? Fechamos. É. Fechamos. Ah como uma última coisa Dona Letícia aí eu tenho ah. certeza que você me acompanha nesse voto a gente só queria deixar aqui a nossa o nosso abraço e a nossa solidariedade para o grande camarada podcastal aí para o Tiago Rosas é, que que vem passando por uma barra aí nesse período e a gente deixa aqui o nosso abraço e dedica esse episódio para ele e você quer falar mais alguma coisa não. Perfeito. Eu queria então, só agradecer
1: a Celeste muitíssimo pelo episódio, por ter é, respondido prontamente, depois que a gente conseguiu entrar em contato, a gente teve um, um problema de timing na, na, nas respostas <risos> dos e-mails, as, as férias desincronizadas, mas depois que rolou o contato, queria agradecer pela prontidão de, de resposta e disponibilidade. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante do, do, do episódio, é mais um tema que ninguém está falando, então a gente sempre gosta de sair na dianteira. Né? Então eu já estou, estou uhum. feliz, pessoal. Eu tenho certeza que vai gostar. Celeste, obrigadíssima. então, obrigadíssima mesmo. Continue com, com, com esse trabalho muito maneiro que você faz, porque tudo que você falou que você faz assim, é super interessante e necessário. A gente entende que é super necessário. Então, obrigada, obrigada mesmo.
3: Bom,
2: eu que agradeço a oportunidade, as perguntas, o debate. Acho que todo debate de ideias enriquece sempre muito. Não fica um monólogo, né? Obrigada, Thiago. Obrigada, Letícia. Parabéns pelo programa.
1: Obrigada.
0: Imagina, muito obrigado. Celeste, você já está convocada aqui <risos> para que você volte quando a gente já tiver a aprovação do projeto para você contar todas as fofocas do que, que rolou nos bastidores para a gente conseguir essa aprovação. Esperamos que não leve 15 anos. <risos> <risos>
2: é. <risos> Obrigada. Vamos, também esperamos que isso saia esse ano. Vamos lá, torcida.
1: Torcida. É, então, seu Tiago, até, até, nossa, a gente está também na viagem do, do tempo de novo, né? Porque o episódio que era para ter saído antes desse não foi gravado ainda. Então, tá, mas até o próximo episódio, semana que vem, é. tem, que é a BMX, até, então.
0: até amanhã quando a gente grava o episódio anterior.
1: É, isso aí. <risos> então,
0: tá <bom>. <risos> <risos> um beijo. Então, vamos lá. <risos> tchau, tchau. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
4: meu